0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Terça-feira, 8 de novembro de 2022, finalmente começamos a conhecer os nomes da equipe de transição de Lula. O mercado foi reagindo ao longo do pregão de hoje e você tem nomes ali mais alinhados ao liberalismo econômico, mas também tem nomes conhec de conhecidos heterodoxos você vai entender as reações do mercado e saber um pouco mais sobre esses nomes, especialmente aqueles que vão fazer parte da equipe de transição na área da economia nessa nossa live aqui das 19 horas. Vai também conhecer as visões de gestores importantes, como por exemplo o Rogério Xavier da SPX, sobre o Brasil. Ele diz que do ponto de vista do gringo, a bolsa brasileira está de graça, está super barata. Tem também a avaliação do Luiz Stuhlberger na sua carta ali do fundo da Verde Asset sobre a PEC da Trans... Então, segundo ele, essa PEC está virando um trenzinho da alegria, está cabendo qualquer coisa. É risco fiscal, é política mexendo com as expectativas dos preços e, além disso tudo, tem a temporada de balanços pegando fogo, movimentando o noticiário. E tudo você confere agora aqui na nossa conversa para ficar muito bem informado, muito bem informada. Se você não sentou, dando no like. Você vai ter oportunidade durante a nossa vinheta. Se você não se inscreveu no nosso canal, vai ter essa oportunidade também. E, claro, você pode votar, porque eu quero saber o que você achou dos nomes da economia nessa equipe de transição. Você gostou ou não gostou? Deixe seu voto, deixe também os comentários aqui, e a gente vai juntos construindo esse nosso conhecimento de investidores aqui nessa terça-feira. O lugar e a... Informação é aqui agora no canal do Segundo Notícias. Sejam todos muito bem-vindos à live das 19 horas. A gente começa em 15 segundos. É, como disse aqui o Gerson Viana, ressuscitaram Guido Mantega. O mercado hoje reagiu ao nome de Guido Mântega, que estará na equipe de transição, mas pelo menos não vai estar ali na turma da economia. A gente já começa a nossa live falando sobre isso, mas antes eu deixo o meu boa noite para você que está junto com a gente aqui. Muito obrigado, Anansi Utida, de todos os dias. O Marlon Washington está falando aqui. É, que o Ibovespa está se recuperando e perguntando se o mercado já está botando no preço o Haddad fora do Ministério da Economia, vai saber, Marlon, é muita especulação, não tem como saber. Boa noite para o Givanildo, para o Felipe Queiroz, para o Dorival Moraes, que está junto com a gente, para o Lierte Santos, para o Bispo, que ficou fora um tempo. Ô Thierry, o que, que você fez? Você tirou férias do Sul Notícias? Cara, seja bem-vindo de volta, diz para a gente aqui. Por que, que você estava fora? Obrigado para a Lorena Fernandes, para a Rocha, que estava reclamando aqui, falando que demora, chegamos, Kathleen. Obrigado. Vou encarar essa sua ansiedade aqui como um elogio à qualidade do nosso conteúdo produzido. Obrigado também a Patrícia Lopes, que já disse que já deixou o like no crédito para o Wandel e a Machita, para a Kelly Souza. É, quem mais está junto com a gente aqui? o José Cardoso, o Bruno Siqueira, vão chegando. Gente, muito obrigado a todos vocês pela participação, pelos comentários e pelo engajamento, óbvio, aqui na nossa live. É isso, gente. Saíram os primeiros nomes da equipe de transição. Eu vou relembrar para vocês, esse processo de equipe de transição existe de maneira legal, inclusive desde 2002, quando houve a transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, um, agora a gente está vendo a transição de Jair Bolsonaro para Lula, Três, muita coisa mudou desde então, mas alguns nomes nem tanto vão se repetindo. O mercado esperava com muita ansiedade a divulgação dos nomes, especialmente da equipe de economia. Como que funciona essa lei? Né? Ela foi instituída lá em 2002, como eu disse, no finzinho, né nos extertores do governo Fernando Cardoso, e ela diz que o presidente eleito tem o poder de nomear 50 funcionários que vão ser pagos, você tem um orçamento separado ali. É, dentro do orçamento do ano. Nesse ano, são pouco mais de 3 milhões de reais. 50 funcionários que são pagos, que vão fazer a burocracia ali, né? a transição de um governo para outro governo. Mas esses são os remunerados. Os funcionários que não são remunerados podem ser muitos mais. E é bem comum que essas equipes de transição sejam formadas por centenas de pessoas. A equipe de transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, inclusive, tinha mais de 200 pessoas. E essa equipe ela é muito importante porque os investidores vão olhando para a carinha do governo que está se desenhando. tem nada de obrigatório. tá? Não é porque está na equipe de transição que vai fazer parte do governo. Não mesmo. Não necessariamente a história já nos mostra isso. Mas, claro, os nomes empoderados nessa equipe de transição tendem a ser nomes também empoderados quando do governo. E é por isso que o mercado ficou tão ansioso com a divulgação dos nomes e tão ansioso com as especulações. A gente ainda não tem... E eu já entrego isso para vocês desde cara. A gente não tem o nome de quem vai ser o comandante do Ministério da Economia, que deve voltar a se chamar Ministério da Fazenda. A gente não tem para os outros ministérios, cidades, a gente não sabe nem quais são os ministérios que serão criados e vai ser uma quantidade bem razoável, a gente deve passar de novo da lista ali dos 30 ministérios, porque o Lula tem que inclusive acomodar interesses daquela que até o momento é a maior aliança partidária, eleger um presidente da república desde a redemocratização mais de 10 partidos, é interesse que não acaba mais, Lula vai ter que botar vários pratinhos para rodar ao mesmo tempo, vai ter que rolar muita indicação ali, e, por isso, as ansiedades devem continuar também nas próximas semanas. Mas vamos aos fatos, vamos aos nomes que se deram a conhecer nessa terça-feira pela boca de Geraldo Alckmin, ex-governador do Estado de São Paulo, vice-presidente eleito e coordenador dessa equipe de transição, e também pela boca da presidente nacional do PT, deputada federal pelo Paraná, Gleise Hoffman. Bom, vamos falar aqui, claro, do Ministério da Economia. Eu vou destacar essa matéria que eu estava dando uma olhada nos didatismos das matérias, essa matéria da Folha me pareceu a mais didática até o momento, falando das escolhas de Lula para a equipe de transição quanto à economia. Lula escolhe Barbosa, Pércio, Lara Rezende e Melo para comandar a transição. Olha só como ele tem que acomodar interesses diferentes e como as dúvidas sobre como será feita a condução da economia no governo Lula vão persistir por mais algum tempo. Olha só. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, definiu que o comando de sua equipe de transição na área econômica vai ficar com Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Mello. É... Com isso, Lula opta por uma divisão da área entre dois economistas com histórico liberal, isto é, Pércio Arida e André Lara Rezende, que são os pais do Plano Real, inclusive, e dois representantes diretos do partido, de uma linha mais heterodoxa, mais intervencionista na economia, a saber, Nelson Barbosa e Guilherme Melo, que defendem a flexibilização de certas regras, como um o teto de gastos, para atender principalmente às demandas sociais. E, além desses nomes, o Alckmin chamou Guido Mantega, quando surgiu, ainda na época do boato ali, durante a tarde de hoje, fiz ainda amanhã, começo da tarde, o nome de Guido Mantega, o mercado estava até vendo a bolsa subir ali, pum, a bolsa perdeu o ritmo imediatamente ali, flertou com o terreno negativo, aí o mercado olhou de novo para os nomes de Persuari e de André Lara Rezende, que já eram conhecidos, inclusive, e acabou encontrando algum espaço para uma valorização, especialmente depois do tombaço de ontem, também com o mercado especulando sobre quem vai comandar a economia. Ontem, o nome de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ganhou força, o mercado não gostou nada, torceu nariz, a Bolsa desabou, apagou boa parte dos ganhos acumulados na semana passada, hoje a gente teve um espacinho, já vou falar um pouquinho mais de Bovespa. Mas tá, Guido Mantega, ele tá nessa equipe econômica da equipe de transição? Não está. O, o, inclusive, o Geraldo Alckmin falou sobre isso, está aqui na frase, mas eu fui anotar, fui ver exatamente a frase. Ele disse o seguinte, Guido Mantega deve participar, Alckmin dizendo, teremos outros conselhos técnicos e ele irá participar. É muito importante a sua participação, contamos com a sua experiência. Foi isso que declarou hoje o Geraldo Alckmin. Por que, que o mercado fica tão preocupado com essa história do Guido Mantega? Guido Mantega ele foi o ministro da, da Economia, no caso, ministro da Fazenda, dos governos de Dilma Rousseff e também do Finzinho do governo Lula. Se você lembrar... Gente, eu tenho recuperado um pouco de história aqui nas nossas últimas lives, e eu acho que isso cabe também nessa transmissão de hoje. Lula, quando assumiu a presidência da República, havia muito questionamento no mercado lá em 2002 sobre como seria esse primeiro governo do PT. O mercado temia aquele Lula de 1989, né, mais radical. O PT é um partido com uma formação histórica, é, é, atendeu exatamente ao credo... Ixi, vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. A internet deu um engasguinho aqui. Eles nunca aderiram ao credo marxista, nunca se filiaram exatamente a algum movimento de internacional é, socialista, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, não fizeram nada disso. Mas, claro, o PT congrega em si muitos movimentos de esquerda e muitos debates acontecem dentro do partido. A questão era, sendo um partido que acaba abarcando vários movimentos de esquerda diferentes, em 2002, como seria a condução econômica? Pensa que agora a gente ainda tem um histórico, né? e esse histórico também é misto. Mas em 2002 não se sabia nada, e por isso o dólar disparou, o gringo saiu é, correndo atrás de dólar aqui no Brasil, a situação não foi diferente, uma preocupação econômica enorme, a inflação foi lá nas alturas, e aí Lula fez o que? A cartinha ao povo brasileiro, essa carta em que ele reafirmava o compromisso com os princípios econômicos, macroeconômicos e monetários instituídos pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, né, nos seus oito anos ali, dois mandatos de Fernando Henrique, inclusive é, o, o câmbio solto, né, não tinha aquele controle cambial, também superávit primário, regime de metas, e aí ele colocou Antônio Palocci na fazenda, um político que havia sido prefeito da cidade paulista de Ribeirão Preto, uma importante cidade aqui, inclusive em termos econômicos, uma cidade muito rica aqui no interior, muito ligado ao agro, um político hábil, e eles chamaram vários quadros técnicos importantes para a economia, como, por exemplo, hoje o conhecidíssimo Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, está deixando o cargo é, agora, inclusive. Aquele começo de condução do governo Lula foi um começo bem auspicioso para o mercado, com essas sinalizações em direção à ortodoxia, essa interlocução com o mercado financeiro e aquilo foi bastante positivo no momento econômico em que a alta das commodities acabou ajudando enormemente o governo Lula e também outros governos da América Latina de maneira geral. O PT adora bater no peito falando: "Ah, nosso crescimento, o governo Lula é legal, o Brasil cresceu mesmo". Mas o mundo inteiro cresceu, o Brasil cresceu menos, inclusive do que outros países poderia ter crescido muito mais e poderia ter aproveitado, né, presidente, aquela onda de popularidade para fazer reformas importantes que não foram feitas até hoje, como a reforma administrativa e como uma ampla reforma tributária, que agora parece que né, vai para a ordem do próximo governo, iria de qualquer maneira como vai ser realizado, mas aí é outra discussão. E aí o mercado óleo, beleza, vai ser aquele Lula, daquele primeiro governo, ou vai ser o Lula já do segundo governo, já com Guido Mantra, porque o Palocci caiu num escândalo de corrupção, inclusive, né, os ministros mais importantes, que assumiram lá em 2002 com a carga de super-ministros, era o caso do Zé, Zé Dirceu, que era o caso do Palocci, foram ficando pelo caminho, com escândalos de corrupção, inclusive. É, no caso do Palocci, teve aquela história do, do caseiro do Itaú, né de invasão de dados sigilosos dele na caixa, mas não vou entrar nessa discussão aqui agora. É, e a gente foi vendo uma metamorfose dos governos Lula, de um governo um pouco mais liberal no começo para um governo mais gastador. No segundo, entusiasmado também com o crescimento econômico, com o boom das commodities, com o crescimento da arrecadação e com a melhora generalizada nos indicadores macroeconômicos. Aquele governo Lula gastador dois, principalmente, acabou gerando uma política intervencionista que foi amplamente difundida nos governos Dilma Rousseff e o mercado conhece aquilo como a nova matriz macroeconômica. Essa nova matriz foi gestada também por Guido Mantega, que sempre permaneceu ali como ministro da Fazenda, por Nelson Barbosa, que foi ministro do desenvolvimento e depois se tornou também ministro é, da economia de Dilma Rousseff, quando o Guido Mantega praticamente caiu de maduro ali, né? não tinha mais como ficar no cargo. Esses dois nomes investidores que representam a história da heterodoxia recente do Brasil e que acabaram nos levando, entre outros erros, a uma crise profunda nos anos de 2015 e 2016, quando o Brasil ali perdeu 7% do PIB, quando milhões de pessoas foram para as ruas porque perderam seu emprego, quando houve uma explosão da inflação e as pessoas perderam o poder de compra. Aquilo acabou, claro, gerando uma crise econômica que alimentou uma crise política, que acabou levando o governo Dilma Rousseff ao impeachment em 2016, não sem antes ter cometido é, um monte de... Como que era o termo que eles usavam? É, que É tipo mentira, eu não vou lembrar o termo agora porque ela fez uma campanha fazendo algumas coisas em 2014, segurando preços, assumiu em 2015, soltou todos os preços, a crise econômica aconteceu, a crise política aconteceu, o impeachment veio e nós estamos até hoje sem conseguir nos recuperar, sem voltar para aquele processo. Foi ali, inclusive, que o Brasil deixou de gerar superávit primário e entrou numa onda de déficit que nos persegue até hoje. Foi ali que a nossa relação dívida PIB passou a aumentar. E foi a partir dali que a gente construiu Alguns muros de contingência, como o teto de gastos, como a política de preços da Petrobras, como a lei das estatais, com medo de intervenção do governo. Essa é a questão. Lula junta na equipe de transição, dois nomes importantes para a história do liberalismo brasileiro e que são os pais daquele projeto econômico, talvez tenha sido o projeto econômico mais importante já construído na nossa história, o Plano Real, que moralizou as contas e que deu credibilidade para o nosso sistema monetário, que permitiu que nós nos tornássemos um país é, um pouco mais organizado financeiramente, e dois nomes que o mercado trata com muita reticência, Guido Manteiga e Nelson Barbosa. Esses nomes estão na equipe de Lula, na transição agora. É, e no caso do Guido Manteiga, ele não está na equipe econômica, mas, como disse o Geraldo Alckmin, ah, ele é um cara experiente nas tratativas políticas ali, vamos trazer, ele é importante. Mas, claro, Lula espertamente não coloca Guido Mantega na equipe econômica, porque sabe que a reação do mercado seria trágica, seria tenebrosa. O mercado hoje, inclusive, preferiu olhar para esses nomes. E temos um outro nome aqui, é, além do Dralar Rezende, do Pércio Arida e do Nelson Barbosa, de Guilherme Melo. Esse é um economista mais jovem da Unicamp, também heterodoxo, é com um quadro histórico é, do PT, ligado à Fundação Perseu Abramo, que é a fundação que desenha políticas públicas conduz vários tipos de estudos feitos pelo PT, estudos super interessantes, inclusive, não só econômicos, mas de comportamento político e tal. É, ele ganhou proeminência nos últimos anos, se tornou uma voz que meio que fala em nome do PT, embora isso nunca tenha acontecido de maneira oficial, mas foi ganhando influência dentro do partido e deve influenciar não só a equipe de transição, mas provavelmente também o próximo governo. Por isso as dúvidas permanecem nas cabeças dos investidores. Eu vou até trazer aqui, aproveitando essa carona da matéria da Folha, o um resuminho sobre quem são esses quatro nomes da equipe de transição, para você conhecer e não perder nenhum detalhe sempre. É, eu vou aproveitar dessa apuração deles aqui. Bom, primeiro, Pércio Arida, que inclusive a gente já sabia estaria nessa equipe, né? a imprensa já tinha vazado o convite dele, ele foi um nome muito importante, chegou a ser cotado como o nome de Lula para o Ministério da Economia. Tá descartado? Tecnicamente não está descartado, mas perdeu o forço o nome dele nas últimas bolsas de aposta. Ele é um dos pais do Plano Real, como eu disse, é, que acabou com o cenário de hiperinflação ali entre os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, graduado em economia pela Universidade de São Paulo, foi presidente do BNDS e do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso. André Lara Rezende, também a equipe que gerou o Plano Real ali, apoiou Lula, ele não deve ter cargo de gestão, mas pode ser indicado, segundo a apuração de jornalistas, para representar o Brasil em algum organismo internacional, como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional ou mesmo atuar como um formulador de políticas públicas. Ele tem um perfil, especialmente nos últimos anos, mais acadêmico, né? inclusive muito criticado por vários economistas por ser um defensor, entre aspas, né, da moderna teoria monetária, que basicamente defenderia que a produção de dinheiro não geraria inflação, não é tão simples assim. O debate ele é bem mais profundo do que isso, né? é necessariamente a Resende Rezende um defensor dessa... É dessa polêmica, mas ele é um dos caras que difundiu o debate sobre essa política monetária nos últimos anos, especialmente olhando para o que aconteceu lá em 2008, quando os bancos centrais tiveram uma participação muito ativa nas economias, com medidas anticíclicas nunca antes vistas, nós vimos boa parte dessas medidas sendo repetidas agora na crise do desde 2020, causado pela pandemia, como quantitativismo, Eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque ela é chata pra caramba e não é isso que você quer saber quando você vem na nossa live. Enfim, mas ainda assim ele está do lado dos economistas liberais, a gente pode considerar dessa maneira. Nelson Barbosa foi ministro da Fazenda, como eu disse, e ministro do Planejamento nos governos de Dilma Rousseff. Ele sim, segundo a apuração da Folha, deve ser uma voz relevante, sobretudo no debate sobre a regra fiscal que deve substituir o teto de gastos, ele defende uma meta de despesas e essa defesa dele tem ganhado força dentro do PT nos últimos anos, ele também é colunista é, da Folha. E por fim, o Guilherme Melo, que não tem experiência em governos anteriores, como eu disse, mas que na campanha de 2022 foi responsável por ser o porta-voz do partido em diferentes eventos e seminários econômicos, durante os quais viu com frequência uma visão próxima à de Lula. Olhando para essa equipe, o que, que o Alckmin restou a ele a fazer? Pluralidade, né? E foi isso que ele disse. Pluralidade de visões entre os economistas, disse Alckmin. Não são visões opostas, são complementares. É importante você ter no grupo técnico visões que se complementam, que se somam, E é uma fase transitória para discutir, elaborar propostas, definir, Questões. Então é isso, vamos continuar acompanhando. O mercado olhou para esse movimento e encontrou um espaço para alguma recuperação depois das perdas de ontem. O Ibovespa acabou avançando 0,71%, 116.160 pontos, para o nível dos 160 a maior parte dos ativos. Você vê na sua tela aí, não sei se vocês estão vendo grande o suficiente, estão vendo agora o Lucas me ajudou. É, a maior parte dos ativos acabou terminando em alta. Mas o mercado não olhou só para essa equipe de transição. Fiz esse enorme preâmbulo aqui na nossa live, mas tem mais coisas, hein? por exemplo, o Lauro Jardim publicou no jornal o Globo que a equipe de transição do Lula está querendo implementar uma nova política de preços para a Petrobras, de forma que haja uma variação no valor do combustível por região e que isso passaria a valer já para o ano que vem. A segunda apuração, que está aqui no nosso site também, está no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, o objetivo da proposta é substituir a atual paridade de preço internacional, que estabelece que no Brasil os preços dos combustíveis são igualados aos preços do petróleo lá fora, né, que varia conforme o próprio petróleo, e a cotação é feita em dólar, então também tem um impacto cambial ali. A ideia é acabar com essa política para que haja menor dependência em relação ao mercado internacional. A ideia da equipe de Lula na transição para o novo governo é colocar uma espécie de valor de referência que seria definido pela Agência Nacional de Petróleo. Essa medida, no entanto, deve ser adaptada por região. Eles devem fazer um mapeamento dos campos de influência nas refinarias do país e, a partir disso, será estimado um cálculo da quantidade de produção de combustíveis para cada refinaria que terá como base o volume de importação necessário para aquela região e também a capacidade de instalação. O acordo, de acordo com essa fonte ouvida pelo Jornal Globo, levando em consideração que os custos de importação não são os mesmos nas diferentes regiões do Brasil e também os locais em que as importações seria uma fatia menor, o preço internacional seria mais alto, também a composição do valor final cobrado das refinarias. Então, é uma maneira de você calcular os impostos, os custos dos combustíveis de maneiras distintas por região a partir da demanda que aquela região tem, do quanto é refinado naquela própria região, o quanto é importado naquela própria região e quais são os custos de distribuição desses combustíveis. Isso tudo, segundo a apuração do Jornal Globo, não temos ainda nenhuma confirmação. Uma outra coisa que o mercado continua prestando atenção ainda envolvendo a política, risco fiscal. O Lula pode, inclusive, usar uma decisão do Supremo Tribunal Federal para bancar o Auxílio Brasil de 600 reais em 2023, sem precisar de aprovação da proposta de emenda constitucional, que agora sendo é chamada de PEC da Transição. Né? Segundo essa alternativa que está sendo discutida no trimestre do STF e aliados de Lula, é uma quarta proposta apresentada na mesa da equipe de transição. Pode se baseia nessa decisão de 2021 do STF, quando a Suprema Corte obrigou o governo a pagar uma renda básica de cidadania com base na lei de 2004, cujo autor é o ex-senador é, Eduardo e que nunca havia sido regulamentada. Mas, segundo vários jornais, incluindo o Valor Econômico, Estadão e tal, o Lula teria decidido, nesta terça-feira, bancar mesmo uma PEC de transição. Há uma disputa aqui sobre como seria feita essa prorrogação do Auxílio Brasil de R$ reais. isso porque o governo Bolsonaro, quando passou o Auxílio Brasil de R$ 400 para 600, fez com que isso acontecesse somente até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, para o ano que vem, o próprio Bolsonaro também prometia né, manter em 600 reais. a gente já sabia que teria um furateto só para bancar essa história, independente de quem vencesse as eleições. Pelo jeito, o PT vai optar por tentar furar o teto de gasto de novo por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Hoje, o Randolfo Rodrigues foi coordenador da campanha do Lula, senador da República pelo Amapá, né, da Rede. É, ele deu uma entrevista disse que essa PEC da transição deve tentar liberar um valor, né, fora do teto, entre 100 e 150 bilhões de reais, isso é muito importante, o mercado vai monitorando, especialmente porque Lula é, deve, marcou para conversar hoje com Arthur Lira, presidente da Câmara, com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, também com Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. O mercado Vai prestando atenção nisso e também destaco essa matéria aqui. Ó, a equipe de Lula trabalha com dois modelos de PEC para furar teto com mais gastos extras. Haja mais gastos extras. Seriam dois modelos. Um deles, a PEC transparente e a outra, a PEC prática. Olha só. E aqui na apuração do Estadão, o valor aberto seria de 175 bilhões de reais, além do teto de gastos. A PEC transparente, que já está sendo debatida... É, deve trazer os, os detalhes do caminho do dinheiro. É, e a PEC, acham que, inclusive, esse modelo é o modelo mais fácil, né? porque ficaria definido exatamente o espaço do waiver ao ser concedido ao novo governo. O segundo modelo da PEC da transição, que seria a PEC Prática, que eles estão apelidando, carimbaria apenas o Auxílio Brasil, trazendo todo o programa social para fora do teto. Então, nessa primeira PEC, você seria, teria um waiver só para o ano. Nessa segunda PEC, você pega o programa e tira ele da sujeição ao teto de gás. Vamos ver qual, qual das propostas vai vencer, qual das propostas vai ser apresentada pela equipe de transição de Lula ao Congresso Nacional. O mercado se preocupa com isso e trago aqui para vocês a avaliação do Luiz Stuberger da Verde Asset. Ele está preocupado com as sinalizações da equipe de Lula. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Ó. O gestor Luiz Stuberger, sócio-fundador da Verde Asset, é, e a equipe vem com preocupação as primeiras analisações e discussões fiscais da equipe do novo governo eleito. Eles escreveram uma carta deles para os seus cotistas. Abre aspas, A tal PEC da transição está se tornando mais um trem da alegria brasiliense de crescimento dos gastos descontrolado e a mídia já fala de mais de 200 bilhões de reais de gastos Algo completamente descabido para falar o mínimo. As cartas deles ali são sempre muito ferinas, né? E eu adoro bem, inclusive. Né? Eles continuaram na carta dizendo essa espécie de La garantias foi Joe periga ter vida bastante curta se não for seguida de decisões e comportamentos que há ao robô. O gestor lembra que há poucas semanas o governo do Reino Unido sofreu algumas viradas voltas depois que a ex-primeira-ministra, né a Liz Truss, Apresentado um plano que provocou um sério impacto na Libra Esterlina e nas taxas de títulos públicos. E continua a carta. Seria salutar que os integrantes do novo governo estudassem o que aconteceu com o um malfadado governo de List no Reino Unido. Então eles estão dizendo aqui, comparando com a Liz Truss, que assumiu ali sucedendo no Boris Johnson, ela fez um plano ali para tentar tornar mais barata a energia para os britânicos, no momento em que os preços estão subindo muito, e acabou atraindo para si um risco fiscal enorme, que derrubou a cotação da libra esterlina e que com os fundos britânicos que compravam derivativos atrelados aos preços dos títulos públicos britânicos em uma situação muito complicada, acabou gerando uma intervenção por parte do Banco Central da Inglaterra, né, o BOE, né, o Bank of England, e acabou gerando também o fim do governo de Liz Truss, que não durou nem 45 dias. Agora, o Renan tem um outro primeiro-ministro nos últimos tempos. O um medo, apontado aqui pela Verde Asset, é que se Lula fizer um furo no teto de gastos num valor que não se justifique, ou sem compensações, em um plano crível e também sem nomes dignos de credibilidade, ele pode acabar sendo ingovernado, ele pode acabar traindo para si uma crise econômica que precipite uma crise política, que precipite até o fim do seu governo antes mesmo de ter começado, ou muito logo, pouquinho depois de começar, assim como aconteceu no Reino Unido. A diferença é que no Reino Unido de um sistema parlamentarista e sair de uma vez com o primeiro-ministro custa politicamente muito menos do que o custo de remover um presidente da República no Brasil. A gente sabe que impeachment... Está caro demais, demora tempo demais e coloca o Brasil em situações econômicas e políticas bastante insustentáveis. Sofremos alguns traumas na nossa história, jovem história da nossa, da nossa democracia, que ressurgiu ali em 1989, né? 1985, de maneira indireta, de 1989, de maneira direta vamos acompanhar. Essa é a leitura do pessoal da Verde Asset, mas olha só, como tem opinião para tudo quanto é lado, tem também a avaliação do Rodrigo Xavier da SPX, que é super importante e na visão deles essa matéria da Juliana Imperial do Valor, o Brasil está de graça. Ele pontuou que o preço dos ativos está bom e que o câmbio está no lugar. Ele pontuou: ó, o Brasil não tem nenhum problema e está fazendo o papel dele. Ele disse isso num evento da Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, nessa terça-feira. No Rio. Na avaliação dele, as eleições no Brasil transcorreram de, democraticamente, de maneira apropriada, surpreendentemente calma, dada a expectativa de que, a, que havia com a polarização política que foi criada. Ele reiterou a sua visão relativamente otimista para o país e acredita que Lula sabe que foi eleito pela corrente de forças que tende mais ao centro e não pela bandeira do PT. Se o presidente eleito quiser trabalhar somente com a esquerda, o governo estará em risco, avaliou Rodrigo Xavier. Ufa! Vamos parar de falar de política um pouco? <risos> Cansei. Mas é isso, meu povo. O brasileiro hoje está dormindo e acordando, especialmente o investidor de olho no noticiário político, isso é muito importante, nós aqui no Fundo Notícias vamos sempre dar o espaço merecido para isso, porque você tem que ficar bem informado, se o mercado está preocupado com a política, está preocupado com os passos do próximo governo, a gente vai falar sobre isso para deixar vocês sempre muito bem informados, trazendo diferentes visões sobre isso, então, agradeço inclusive a galera que está aqui ó, cheio de, é, cheio de comentário, animadíssimos aqui, eu não vou nem conseguir ler os comentários agora, porque eu tenho que continuar a falar agora do setor corporativo, noticiário não tá pouca coisa não, e nós somos mais de 500 pessoas ao vivaço aqui, então aproveita para sentar o like, para compartilhar o nosso conteúdo e para se inscrever no nosso canal caso você ainda não tenha feito isso. Vamos então, claro, embora, vamos falar um pouquinho do mundo corporativo hoje, eu vou deixar bem grande na tela aqui para vocês conseguirem enxergar, dar uma olhada nas notícia, envolve a TIM e a Oi. Você sabe que a TIM comprou a maior parte da Oi móvel, né? foi comprada ali, além da TIM, pela Clara e pela Vivo também, e a TIM já está avisando que, olha, vou desligar clientes herdados por mim, essa compra da, da participação da Oi móvel, que não estão gerando receita. Informação do próprio presidente da TIM no Brasil, Alberto Griselli. Ele disse, vamos cancelar os clientes inativos. O racional é simples. Nossa política de cancelamento de clientes é diferente da Oi. Para nós, não faz o menor sentido manter na base quem não usa a linha, não faz recarga, nem gera valor. Esse movimento também já foi feito pela Vivo, que anunciou na semana passada o um desligamento de 3 milhões de usuários, o equivalente a 25% dos mais de 12 milhões de clientes recebidos pela Vivo, é, herdados ali da Oi Móvel. Inclusive, já que a gente está falando de TIM a TIM divulgou seus números do terceiro trimestre de 2022 e o lucro caiu 54,9% na comparação com o mesmo período do ano passado, é, ficou em 448 milhões de reais. Você confere todas as informações sobre o balanço da TIM no nosso site no suno.com.br barra notícias. Mais um destaque do mundo corporativo olhando para os números da 300. 300 teve um salto de 72% no seu lucro, mas as ações despencaram 7% depois que eles divulgaram o um lucro líquido de 169,2 milhões de reais no terceiro trimestre. É, os números estão aqui, a administração disse que a retração na margem de lucro deles pelo mix de produtos com maior participação de fertilizantes comparado ao ano anterior, acabou impactando os resultados. As ações estavam tombando depois dos números da 300, você também confere o detalhamento no nosso site. Falando agora um pouquinho mais sobre Tausa que aprovou uma bonita. De ações é, um aumento de capital de 12 bilhões de reais. Dá uma olhada nessa matéria que está aqui no nosso site. Você que investe no setor bancário tem que passar a Lupinha. Esqueci a Lupinha de novo, rapaz. A Itaúsa anunciou nessa segunda-feira, ontem, portanto, que aprovou a distribuição de ações aos seus acionistas mediante capitalização de reservas de 12 bilhões. de reais. A bonificação das ações da Itaúsa vai ser realizada após a emissão de 881 milhões de novas ações estruturais sem valor nominal e vai ser feita mediante elevação do capital social na empresa que vai passar agora para 63,5 bilhões de reais. Ou seja, a proporção a ser bonificada aos acionistas é de 10%, uma ação nova distribuída para cada 10 ações da mesma espécie. Essa bonificação vai ser distribuída aos acionistas com posição até o final da sessão, dia 10 de novembro de 2022, depois de amanhã, portanto, farão juros a quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio que vieram a ser declarados pela empresa após 7 de novembro de 2022. Mais um destaque no mundo corporativo foi a CSN, que anunciou que vai pagar bilhões R$ 2,4 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Serão R$ 1,763 bilhões em dividendos e R$ 681,754 bilhões em JCP, R$ 2,44 bilhões em total. Os valores serão pagos no dia 30 de novembro, o valor por ação será de R$ 0,32 por no caso dos dividendos, e de cerca de 12 centavos, no caso do JCP, ambos serão pagos no dia 30 de novembro. É, quem vai poder receber estiver posicionado em CSN até o fim do pregão do dia 10 de novembro. A partir do dia 11, as ações seguem negociadas normalmente, mas não mais terão direito a receber estes proventos os compradores de CSN Mineração no dia 11 e mais um destaque aqui, esse com muito orgulho para a família da Suno, o Snag11 vai pagar R$1,20 por cota em novembro. É um belo dividendo aqui, hein? O Snag11, para quem não conhece, é o nosso fiagro em parceria com a Boa Safra, 1,20 por dividendo. Os pagamentos serão feitos no dia 25 de novembro, e essa distribuição de provento é isenta de imposto de renda, como acontece com fundos imobiliários também, a mesma coisa vale para os Árvores, tá? Esse é o terceiro anúncio de dividendos do fundo desde que ele foi criado. A remuneração é, foi de R$ 1,20 em, em outubro, R$ centavos em setembro, agora volta a ser de R$ 1,20. A data para o pagamento será o dia... A data de limite ali, né? o corte, será no dia 14. Quem adquirir, portanto, as cotas do Snag11 no dia 15 já não vai ter a, direito a esses proventos que serão pagos no dia 25 de de novembro. E olha, mais um destaque para vocês aqui, para a gente ficar de olho, é uma decisão da CVM sobre fundos que está gerando polêmica. Eu mesmo fiquei muito na dúvida aqui. Olha só essa matéria da Júlia Lilgoi do Valor, eu vou destacar para vocês. Uma alteração em uma norma para os fundos de ações ativos que buscam superar o Ibovespa atendeu a uma antiga demanda de alguns gestores mais importantes do país, mas diminuiu a transparência para os cotistas causou polêmica. A Comissão de Valores Mobiliários autorizou que esses fundos escondam as ações que compraram e em qual quantidade no site da autarquia por até seis meses. Esses fundos são obrigados a reportar para a CVM como que eles estão administrando ali a gestão desses fundos, né? como está sendo feita essa gestão ativa. Essa regra de estabelecer que eles podiam esconder esses movimentos pelo período de três meses. Agora, eles podem esconder por até seis meses. E ela entra em vigor essa nova norma a partir do dia 1 de dezembro, com as alterações experimentais e temporárias. Qual que são os argumentos, quais são os argumentos dessa história? Bom, é, um deles defende que o fundo é, tenha capital intelectual, proteja com essa estratégia o seu capital intelectual e as suas estratégias. Então, eles falam, ah, então é melhor deixar mais tempo escondido, porque a gente tem as nossas estratégias e a gente não acha que em três meses... É período suficiente para dividir isso com as pessoas, sem prejuízo à nossa estratégia. Por outro lado, os investidores têm a demandar mais transparência por parte dos seus gestores. né? Até o momento, o argumento dos gestores que querem esconder essas movimentações por mais tempo ganhou. Vamos ver se haverá consenso daqui por diante e qual será a definição... A definitiva, mesmo, né? Qual será a decisão, perdão, definitiva da CVM para essas movimentações feitas pelos fundos de investimento? Eu acho meio polêmico. Confesso que fico um pouco desconfortável com esse cenário deles poderem jogar para debaixo do tapete por seis meses as decisões que eles tomam. Vamos, claro, continuar prestando atenção em tudo isso para vocês. Vamos subir essa música, Lucas. Vamos caminhar para o fim da nossa transmissão, mas antes, ah, aliás, eu não posso esquecer: estamos em Peru de Black Friday. Peraí, para a música, para, 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 como diz João Kleber. Estamos em período de Black Friday, vocês sabem disso, né? Aquele momento que muita gente, gente espera desde janeiro para chegar agora em novembro, para aproveitar as propostas da Sul, né? As propostas são boas, hein? Você tem a promoção 3x2 de volta aqui, valendo para a Small Caps, no Premium Sul Internacional. Com descontaço. A Suno Black, você tem desconto. E, além de tudo, você assina por 12 meses e ganha 15. A Suno Black tem todos é, os pacotes, todas as relatórias ali. Você que está começando a investir agora, está meio receoso. Dá uma olhada nas ofertas para você ver o que, que tem dentro de cada uma delas. Eu, particularmente, não acho que faz sentido nenhum a pessoa começar a investir com base em informação de YouTube, com um grupo de WhatsApp, de Telegram pague uma quantia módica que cabe no seu bolso, entenda qual que é o seu perfil como investidor, tenha carteiras recomendadas pelos nossos especialistas, tenha acesso aos plantões, tira dúvida para você poder fazer isso em paz, inclusive, a Sono não tem essa, inclusive, é esconder nada, tem transparência completa, tem um monte de outros lugares por aí que eles têm carteira recomendada, eles tiram o um ativo de desempenho ruim e não comunicam nenhum dos dos seus assinantes, a Sun não faz isso porque transparência está no nosso DNA. Então dá uma olhada nas ofertas, o link está aqui na descrição para vocês, no nosso vídeo, está na descrição também das plataformas de áudio pelas quais vocês acessam o nosso conteúdo, não percam a Black Friday, está rolando promoções exclusivas aqui, dá uma olhadinha tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira ou outra, agora sim eu peço para o Lucas trazer de novo, de novo a nossa musiquinha enquanto eu abro o nosso link aqui e confiro o resultado da nossa enquete. Eu quis saber o que, que você achou dos nomes indicados pela transição para esse momento né, de mudanças que nós estamos passando. Você gostou ou não? Nelson Barbosa, Guilherme Melo, pelo lado ali dos heterodoxos, e pelo lado dos liberais, Persuari Dendelara Rezende. O que, que você achou disso? Foram 340 votos até o momento. Eu vou pedir para o Lucas encerrar aqui. ó. Não gostaram, 63%. 37% disseram que gostaram, o nosso público está receoso, tem mais é que ficar receoso mesmo. Obrigado, gente, pela audiência de vocês, pelo carinho, pela participação sempre. Não se esqueça de sentar o dedo no like do nosso conteúdo e também de se inscrever no nosso canal. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços e amanhã, dia 9, estaremos juntos de novo. Até mais.